0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Bescheidenheit kann man dem Video nicht vorwerfen. Die ganz großen Errungenschaften der Menschheit flackern über den Bildschirm. Blühbirne, Auto, Mondlandung. Aber das sei erst der Anfang, steht da. Denn jetzt kommt das Quantenzeitalter. Es ist nur logisch, dass wir mit dem mächtigsten Instrument der Welt auch die größten Probleme der Welt lösen. Wir können den Klimawandel bekämpfen, Krankheiten besiegen. Die Möglichkeiten von Quantencomputern sind unbegrenzt. Es passiert wirklich.
1: Die Entwicklung ist rasant. Wir bauen einen Quantencomputer. Die Welt ist gespannt. Was passiert, wenn wir die Maschine anschalten?
2: Manchmal verspricht man was und merkt dann, oh, das habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Keine Ahnung, ob ich das halten kann. Quantencomputer. Wettlauf um die Wundermaschine. Eine Sendung von Sophie Stiegler. Schon vor zwei Jahren haben die Entwickler von Microsoft ganz Großes angekündigt in ihrem Werbevideo. So groß, dass sich heute noch viele Fachleute wundern, was da nur in sie gefahren ist. Aber wie sieht's bei der Konkurrenz aus?
3: Ähm Heike.
2: IBM Zürich, Rüschlikon. Okay, ich gehe einfach mal schnell Trudy Frank. Geh du mal Trudy
1: Frank, das ist
2: gut. Der Haupteingang ist winzig, dahinter ein kleiner Teich.
4: Das ist das Buffet für den Fischreier und Frösche.
2: Blankpolierte Großkotzigkeit kann man hier lange suchen. In Rüschlikon geht's beschaulich und familiär zu. Es gibt den Reier und trotzdem Hightech-Labore, in denen sich schon vier Nobelpreisträger ihre Medaillen verdient haben. So, und Heike ist jetzt auch da und erzählt erstmal von klassischen Rechnern, wie sie auf fast jedem Schreibtisch stehen. Die
4: einzelnen Teile, die wir zum Berechnen heute im Computer verwenden, die sind wirklich extrem klein.
2: Heike Riel, Leiterin des Science and Technology Labors bei IBM in Zürich.
4: Und jetzt kommt man aber an Grenzen der Kleinheit, wo die Funktionsfähigkeit
2: dieser einzelnen Transistoren nachlässt. Irgendwann, da geht's nicht mehr kleiner. Und völlig neue Konzepte müssen her. Und eines davon ist eben Quantum Computing. Die Kunst, sich die Quantenmechanik zunutze zu machen. Also die seltsamen Gesetze, die in der Welt der kleinsten Dinge herrschen. Mit einem Ziel.
4: Probleme zu lösen, die wir mit den heutigen Rechnern nicht lösen könnten. Und auch wenn wir in der Lage wären, diese heutigen Rechner größer zu machen und mehr Transistoren zu verwenden, würden wir diese Probleme nicht lösen können.
2: Und IBM arbeitet schon seit den 80ern daran, wie das gehen könnte, einen universalen Quantencomputer bauen. Und es geht. Das Unternehmen besitzt inzwischen eine kleine Familie an Quantenrechnern. Was die taugen, kann jeder selbst ausprobieren im Netz.
0: Genau, also das ist dieser Composer, das ist eine Möglichkeit, Quantenalgorithmen zu programmieren.
2: Andreas Fuhrer entwickelt bei IBM Quantencomputer und Algorithmen, also Programme, die den Rechnern sagen, was sie tun sollen.
0: Das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit, indem man einfach diese Gatter hier, diese Gates…
2: Also das ist jetzt sozusagen äh, die Version für Dumme, ne? da kann ich Drag-and-Drop machen.
0: Ja. Genau, also ich würde jetzt nicht sagen für Dumme, aber es ist die einfachste Möglichkeit, kleine Algorithmen auszuprobieren.
2: Wir sitzen vor einem Rechner, einem ganz gewöhnlichen Laptop und schauen auf bunte Kästchen und Kreise auf dem Bildschirm. Darunter Striche.
0: So wie Notenlinien im Prinzip. Jede Linie entspricht einem Quantenbit, also einem Qubit, Und die Gatter zieht man auf die Linien und die werden dann da sequenziell abgearbeitet entlang der Linie. So wie man Musik spielt, spielt man dann einen Quantenalgorithmus.
2: Klassische Rechner rechnen mit Bits als kleinste Einheit. Die können entweder 0 oder 1 sein. Aus oder an, tot oder lebendig, wenn man so will. Ein Quantencomputer basiert stattdessen auf Quantenbits, Qubits. Die können auch 0 und 1 sein, aber auch alles dazwischen. Sie können sozusagen tot und lebendig gleichzeitig sein. Wenn man sie lässt. Im Composer von Fuhrer geht das ganz einfach.
0: Man kann sich wirklich die Gatte schnappen mit der Maus und dann hier nach unten ziehen.
2: Ein solches blaues Befehlskästchen wandert auf die oberste Linie. Und dann noch ein rotes Kästchen, das ein bisschen aussieht wie ein Tacho.
0: Ich kann jetzt aber hier auf Run gehen und dann habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche sogenannte Backends auszuwählen.
2: Mhm. Ich also, ich habe hier einen 16-Qubit-Rechner in Melbourne.
0: Genau, ein 2-Qubit, das ist einer der ersten, der frei zugänglich ist. Ein mit 5 Qubits. Und dann gibt es bei mir jetzt noch den IBM 20 Tokyo. Mit 20 Qubits. Und dann kann ich Run machen und der geht dann in die Queue
2: vom
0: genau und dann sieht man hier unten aber hier das habe ist ich in das der Resultat genau. genau und jetzt äh, hoffe ich, dass das dann Bitte kommt warten. genau Bitte validating dann sehe ich hier, dass ich zwei Möglichkeiten habe die Hälfte der Zeit kriege ich ähm, also jetzt muss ich da auf die Messresultate wechseln die Hälfte der Zeit kriege ich den Zustand 0. Das ist der erste hier links und die Hälfte der Zeit kriege ich den Zustand 1.
2: Klingt unspektakulär, aber Andreas Fuhrer und ich, wir haben gerade ein Qubit in Superposition gebracht. Es schwebt dann zwischen seinen beiden Zuständen 0 und 1 und ist ein bisschen beides gleichzeitig. So lange, bis man es misst und es sich entscheiden muss zwischen tot oder lebendig. Dieses ein bisschen von allem Sein ist eine Eigenschaft der Quantenrechner, die sie mächtig macht. Sie können dadurch manche Aufgaben viel schneller lösen. Also viel, viel schneller lösen. Wenn ein klassischer Rechner aus vielen Optionen die beste raussuchen muss, muss er alle nacheinander durchprobieren. Ein Quantenrechner kann die Möglichkeiten gleichzeitig durchspielen weil die Qubits sich beim Rechnen nicht auf 0 oder 1 festlegen müssen.
0: Also was ich gemacht habe, ist einen kurzen Algorithmus, der benutzt wird zum Beispiel, um das H2-Molekül zu simulieren.
2: Also ein Wasserstoffmolekül.
0: Wir sehen, dass dieser Algorithmus jetzt mehr Gates enthält. Das okay, sind. muss man richtig durchscrollen. Genau, von links nach rechts.
2: Dazu sollte man vielleicht sagen, dass man die Rechnung zum Wasserstoffmolekül auch auf einem Blatt Papier von Hand machen könnte. Und dass IBM zwar angeblich schon vor über einem Jahr einen Quantenrechner mit 50 Qubits gebaut hat, aber ihn erstmal niemandem gezeigt hat. Testen kann man bisher nur eine Nummer kleiner.
0: Der 20-Qubit-Chip der im Moment ähm, zur Verfügung steht. Mit dem Chip hat man durch die Auswahl von bestimmten vier Qubits gezeigt, dass man fehlerfrei beliebige Operationen ausführen kann. Das ist ein sehr hartes Maß. Heißt
2: das dann, die 16 anderen machen nichts? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich bin der Meinung, dass man vier Qubits ausgewählt hat und das alles auf diesen vier Qubits laufen lässt.
2: Vier voll einsatzfähige Qubits. Auch wenn man bedenkt, dass IBM da sehr streng mit sich ist und dass es bald mehr werden sollen, das klingt erstmal erbärmlich. In einem klassischen Rechner könnte man mit vier Bits nicht mal einen einzigen Buchstaben darstellen. Mit vier Quantenbits kann man zumindest schon ein bisschen rechnen, ein bisschen spielen. Was aber auch klar wird, es reicht nicht, nur einen Quantenrechner mit vielen Qubits zu bauen. Die müssen schon auch alle funktionieren. Wie schwer das ist, das musste auch Google feststellen. Im März 2018 stellt das Unternehmen in Kalifornien mit großem Trara einen 72-Qubit-Rechner vor. Größer, besser, mächtiger.
3: Ich muss gestehen, dass ich dachte, uh, ich gehe nach Santa Barbara, vielleicht kommt eine große Ankündigung jetzt. Und ich erwarte, dass eine große Ankündigung wahrscheinlich, vermutlich kommen sollte.
2: Tommaso Calarco vom Forschungszentrum Jülich. Wenn es um die Zukunft von Quantentechnologien geht, kommt man an seinem Namen nicht vorbei. Damals folgt er der Einladung von Google, um über den neuen größeren Rechner zu sprechen.
3: Es geht darum, zu sehen, wie viele quasi von diesen 72 Qubits, wie viele dann wirklich diese Quantenkohärenz ausweisen. Quantenkohärenz.
2: Das heißt, die Qubits haben alle ihre verrückten, ein bisschen von allem Zustände und können miteinander in Austausch treten. Nur dann kann man auch mit ihnen quantenmechanisch rechnen. Und
3: dann war ich wirklich überrascht, als das nicht gekommen ist. Und ich bin so frech, ich habe die Frage, genau diese Frage, dem eigentlichen Laborchef John Martinez gestellt. Ja? Ich sage, also John, kriegst du keine Schwierigkeiten jetzt, dass das angekündigt worden ist und kommt nicht? Also wie sollen wir das interpretieren? Scheitert das? Also was, was soll das? Ja? Und der hat mich dann überrascht, weil er sagte, ja, das ist bei uns kein Problem
2: dem Besucher Kalako wird geduldig erklärt, dass eigentlich zu hochgesteckte Ziele zur Strategie gehören. Aber Googles Versprechen gehen noch weiter. Noch 2018 soll es klappen, dass der erste Quantenrechner einen klassischen Rechner übertrumpft, zumindest in einer bestimmten Aufgabe. Quantenüberlegenheit nennt Google das. 2018 kam und ging. Und die Quantencomputer mussten immer noch ihre Superkraft beweisen. Dazu gehört auch, besser zu sein als Christel Michelsens Simulationen. Die Quantenforscherin am Forschungszentrum Jülich hat einen starken Verbündeten, den Superrechner Jules im eigenen Haus.
3: Auf
4: diesen Rechner machen wir die Simulationen.
2: Sie zeigt auf fünf Reihen grauer Schränke, vollgepackt mit Hochleistungsprozessoren. Der zweitschnellste Superrechner in Deutschland. Der Boden braucht eine Stahlverstärkung, damit er bis zu einer Tonne pro Quadratmeter aushält. Sonst würde einfach alles durch den Boden durchbrechen. Unterhalten geht bei dem Lärm nicht. Vor der Tür liegen nicht umsonst Ohrstöpsel aus. Außerdem...
4: Nein, Wir haben hier nichts zu suchen. Man sitzt oben im Büro und dann benutzt man die Maschine.
2: Gut, also ins Büro. Christel Michielsen simuliert Quantencomputer. Zusammen mit ihrem Team hat sie ein Programm geschrieben, das nachbildet, wie Qubits arbeiten und auf welche Lösung sie kommen. Solange das mit klassischen Rechnern geht, braucht man keinen Quantencomputer. Aber Mitte September 2019 sehen die Quantenrechner im direkten Vergleich noch ziemlich alt aus.
4: So für kleine Systeme können wir auch unseren Laptop benutzen, um einen Quantencomputer zu simulieren. Ich denke, ein guten Laptop kann, kann vielleicht 30, 32, so ein ziemlich großes System.
2: Also die Rechner, zu denen man Zugang hat, zum Beispiel von IBM, die sind ja so um die 20 äh, ja, stimmt. Qubits. Das heißt, das, was die schaffen, kann ich auch mit meinem Laptop ausrechnen momentan.
4: Ja, hängt natürlich ein
2: bisschen von der Speichergröße von einem Laptop ab. Also mit einem guten Laptop kann ich es. Ja, kein Problem. Aua, mit einem Laptop kann Michielsen momentan um die 30 Qubits simulieren. Mit dem schnellsten Superrechner der Welt schätzt sie, dass sie auf 49 kommen könnte. Heißt, ihr Programm kann genau vorhersagen, was die Qubits so machen. Aber dann ist Schluss. Wenn wir ein Qubit mehr rechnen
4: möchten, dann müssen wir die Maschine verdoppeln. Das ist riesig.
2: Und das erklärt auch, warum zurzeit jedes zusätzliche Qubit gefeiert wird wie ein Nobelpreis. Jedes Qubit extra verdoppelt die Rechenleistung des Quantenrechners. Da liegen einfach Welten dazwischen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ab 50 Qubits geht man davon aus, dass selbst der stärkste Superrechner der Welt nicht mehr mitkommt. Wenn Quantenchips diese magische Grenze durchbrechen, das wäre ein Meilenstein. Eigentlich könnte man dann meinen, dass IBM mit angesagten mehr als 50 Qubits und Google mit 72, dass sie schon längst so weit wären.
4: Aber man muss sagen, wir haben noch nichts gesehen von diesen 72 so, die sind gemeldet, aber was man damit tut, das wissen wir nicht. Ob die alle 72
2: funktionieren, das wissen wir auch nicht. Wie viel darf man versprechen in einem Wissenschaftsgebiet, von dem man noch gar nicht genau weiß, wo die
3: Reise hingehen soll? Manchmal hören wir Kollegen, die sagen, mit dem Gerät oder mit dem werde ich das Problem des Welthungers lösen oder Klimawandel oder sowas.
2: Selbst seriöse Wissenschaftler wie Tommaso Calarco kommen da schon mal ins Grübeln. Hauen wir mehr auf die Kacke oder bleiben wir auf dem Boden und riskieren, dass sich keiner mehr für uns interessiert? Kalako sitzt vor ein paar Jahren beim Mittagessen.
3: Ein Mittagessen mit einem Kabinettschef von einer Vizepräsidentin und der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission.
2: Es geht um die Quantentechnologieforschung und um Geld dafür.
3: Und der Kabinettschef, der wollte uns helfen. Da sagte uns, ja, ich weiß, dass Sie ein Wissenschaftler sind, aber könnten könnte mir vielleicht etwas Übertriebenes erzählen, ja. Zum Beispiel, Sie können einen Quantencomputer benutzen, um Klimawandel zu verhindern, ja. Weil ich weiß, das ist vielleicht nicht so die ernsthafte Aussage, aber wissen Sie, das würde mir helfen, das nach oben zu verkaufen. Und in dieser Situation, wenn es nicht so ein prominenter Politiker gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, tschüss, ja, wir haben nichts mehr damit zu tun. Aber da war sehr viel im Spiel. Dann haben wir geantwortet, okay, warten Sie, wir müssen beraten.
2: Kalarko beruft eine Telefonkonferenz ein. Tenor.
3: So etwas zu sagen, wäre eigentlich Bullshitting. Ja? Und die Frage war, sollen wir jetzt bullshitten oder nicht? Und drei Stunden lang haben wir das ausführlich diskutiert mit ganz prominenten Wissenschaftlern, die inzwischen Präsidenten von Akademien, von Wissenschaften sind, Nobelpreisträgern und so weiter. Ja? Aber das haben wir tatsächlich gemacht. Und die Entscheidung war, nein, das tun wir nicht. Unsere persönliche Glaubwürdigkeit und die der Wissenschaft ist uns zu wichtig, das heißt, wir werden nur Aussagen treffen, die total sicher sind.
2: Und damit zieht Kalarko los, um die europäische Politik davon zu überzeugen, dass sie mehr Geld für Quantencomputer ausgeben sollte. 2016 bekommt er seine Chance. Eine halbe Stunde mit dem damaligen EU-Kommissar für Digitalwirtschaft, mit Günther Oettinger.
3: Das einzige Mal, wo ich nervöser als das war, war, als ich meine Diplomprüfung in der klassischen Gitarre abgelegt habe, nach zehn Jahren. Da muss man ein kleines Konzert geben. Und da war ich extrem nervös. Ja? Und so vergleichbar war das, als ich beim Herrn Oettinger war. Es war wirklich eine Performance, wo ich eine halbe Stunde hatte, um ihn zu überzeugen. Und ich wusste, dass sehr viel im Spiel war.
2: Und Oettinger stellt schwierige Fragen. Was ist für die europäische Industrie drin? Kann die überhaupt mitziehen? Profitieren alle EU-Länder davon? Kalarko gibt alles und spricht von Sicherheit, von Kommunikation und enormer Rechenleistung.
3: Eine halbe Stunde war wirklich eine halbe Ewigkeit.
2: Er erzählt, dass man mit Quantenrechnern neue Materialien bis ins kleinste Detail simulieren könnte. Dass man für die Chemie und die Pharmaindustrie ausrechnen könnte, wie sich einzelne Moleküle verhalten. Die ersten Anwendungen sind vielleicht nicht so sexy wie die Klimakrise zu lösen. Sondern es geht zum Beispiel darum, Dünger mit weniger Energie herzustellen was übrigens dann doch CO2 einspart. Aber Tommaso Calalco gibt auch zu bedenken.
3: Das ist nicht etwas, das um die Ecke ist. Das war und ist etwas, das auf einer Zeitskala von 20 Jahren kommen könnte.
2: Und Günther Oettinger sagt,
3: wir treffen uns wieder. Und äh, was soll ich sagen, es hat funktioniert. Ja.
2: Die EU-Kommission entscheidet schließlich, für Quantentechnologien gibt es über zehn Jahre verteilt eine Milliarde Euro. Eines der Projekte, Europa soll einen eigenen Quantencomputer bauen, mit einem Prototypen schon Ende 2021. Der soll weltweit ganz vorne mitspielen, mit 50 bis 100 Qubits. Das ist für Europa dann erstmal doch ein recht großes Versprechen. Denn von den Grundlagen von Quantentechnologien hat man hier zwar richtig Ahnung, wenn es aber um die Anwendungen geht, hat man sich bisher eher vornehm zurückgehalten.
1: Wir haben in der Tat diskutiert, ob wir da 50 sagen sollen oder 100 sagen sollen.
2: Andreas Wallraff versucht an der ETH Zürich, den nächsten Schritt in der Technologieentwicklung zu realisieren. An seinem Institut steht sozusagen die Miniatur des neuen europäischen Quantenrechners. Höchste Zeit, sich mal einen aus der Nähe anzusehen. Sollen wir mal schauen gehen? Der Kühlschrank atmet sehr laut. Genau, ja. Im Quantenlabor der ETH hört man direkt, dass es hier sehr kalt sein muss. Die Kryopumpen machen ein ziemlich unverwechselbares Geräusch. Und man versteht, warum die Quantencomputer auf absehbare Zeit nicht in unserer Hosentasche stecken werden, sondern in Rechenzentren.
1: Die äh, kühlen ab auf Temperaturen, die nahe beim absoluten Nullpunkt liegen, also auf einige Zehntausendstel Grad über dem absoluten Nullpunkt.
2: Gott sei Dank nicht den Raum, sondern nur den Behälter für den Quantencomputer. Hinter mehreren Isolierschichten hängt darin eine Art Kronleuchter. Vier goldene Stockwerke verbunden über viele Stahlröhrchen mit Kabeln. Über die werden die Qubits gesteuert. Von Stockwerk zu Stockwerk wird es immer kälter. Bis ganz unten im Keller fast der absolute Nullpunkt erreicht ist. Etwa minus 273 Grad. Da unten, komplett abgeschottet vom Rest der Welt, Wohnen die Qubits. Also wir haben jetzt hier so einen kleinen Chip, mal zum Angucken. Das ist
1: dieser glänzende Chip.
2: Man erkennt, wenn man ja, es so schön ja, ins Licht dreht. Man kann ne? die
1: einzelnen Qubits sehen. Also die Qubits sind im Prinzip relativ groß, auch deutlich größer als das, was man gewöhnt ist für Transistoren.
2: Okay, also ich habe hier so kleine Quadrate.
1: Vielleicht nehmen wir da mal das Mikroskop. Wenn wir es angeschaltet äh, bekommen, ich hinaus switch auch noch auf. Ich bin jetzt mit einer. Ah,
2: jetzt kann man es gut sehen.
1: Innerhalb von jedem einzelnen von diesem Quadraten sitzt genau ein Qubit. Wir können jetzt hier die Vergrößerung noch ein bisschen erhöhen und dem Qubit ein bisschen auf die Pelle rücken.
3: Oh ja, jetzt
2: sieht man hier schön so ein paar Kreuze in den Quadraten. Die kleinen Kreuze sind aus zwei Metallen, die ihren Widerstand verlieren, wenn es nur kalt genug ist. Damit können sie einen Schwingkreis bilden in dem der Strom fast unendlich hin und her fließt. Diese Variante heißt supraleitende Qubits. Andreas Wallraff erklärt, das Qubit ist im Nullzustand, wenn möglichst wenig Strom fließt, also fast gar keiner. Eins ist dann die nächstmögliche Energiestufe.
1: Und das Witzige dabei ist, dass dann halt das Qubit nicht nur von 0 nach Eins gehen kann, sondern wenn man dem Qubit nur halb so viel Energie zugebt, dann kann man auch diese Superposition erzeugen,
2: sodass das Qubit dann gleichzeitig in Null und 1 ist. Ein bisschen tot, ein bisschen lebendig. Das Geheimrezept der Qubits. Aber damit die Quantenrechner mehr sind als nur ein Spielzeug, reicht es eben nicht, sich viele hübsche Qubits auf einen Chip zu basteln. Man muss sie auch beherrschen können und sicherstellen, dass sie nicht zu so viele Fehler machen. Und genau an diesen Problemen beißen sich seit Jahren die Ingenieurinnen und Ingenieure die Zähne aus.
3: Aber gerade wenn man denkt, das wird nichts mehr kommt ein echter Paukenschlag. Das ist schon etwas, das die größte Überraschung ist. ja. Also man kann einfach sagen, wow, es ist passiert.
2: Google. Der Neueinsteiger im Quantencomputerrennen, hat es anscheinend geschafft. Ende September gerät ein internes Dokument an die Öffentlichkeit, in dem steht, ein Google-Rechner mit 53 Qubits kann es mit dem schnellsten Supercomputer der Erde aufnehmen. Er kann eine ganz spezielle, hochtheoretische und ein bisschen unfaire Aufgabe in 200 Sekunden lösen. Der aktuell beste Supercomputer würde dafür 10.000 Jahre brauchen, heißt es. Auch wenn das Ergebnis noch nicht offiziell veröffentlicht ist, zweifelt kaum einer daran. Quantenüberlegenheit ist erreicht.
3: Es wurde gezeigt, dass der Traum, eine Maschine zu bauen, die Quantenmechanik beherrscht, um Rechnungen durchzuführen, die mit normalen Computern unmöglich sind, kein Traum mehr ist, sondern jetzt eine Realität.
2: Google hat also die magische Schwelle von 50 voll einsatzfähigen Qubits geknackt, ab der Quantencomputer uneinholbar sind.
3: Wenn alles stimmt, heißt es, dass wirklich alle Qubits, die in diesem Chip sind, miteinander verschränkt worden sind. Und das ist etwas, das diese Beschleunigung gibt. Wenn es nur weniger gewesen wären als 50, dann könnte man das eben mit einem klassischen Superrechner reproduzieren.
2: Ein Meilenstein, aber ohne Seele. Denn die Aufgabe, in der Googles Quantenrechner die klassische Konkurrenz schlägt, bringt niemanden wirklich weiter. Es geht um zufällige Verschaltungen der einzelnen
3: Qubits, nicht um neue Medikamente, nicht mal um Dünger. Trotzdem bin ich überzeugt, das ist wirklich so ein historischer Moment. Na gut,
2: Google hat sein Versprechen doch noch gehalten, wenn auch ein bisschen später. Aber jetzt muss es um die große Preisfrage gehen. Wann schafft der erste Quantenrechner den Sprung vom Spielzeug zum Werkzeug? Damit er nützliche Dinge tun kann, muss man die seltsame Arbeitsweise der Quanten geschickt ausnutzen. Die Algorithmen, die das tun, kann man bisher an einer Hand abzählen. Es bleiben noch viele, viele Baustellen. Und trotz großer Fortschritte, die Ziellinie ist noch echt weit weg. Wenn Sie jetzt den Stand der Quantencomputer mit der Entwicklung der Luftfahrt vergleichen würden, also wo befinden wir uns gerade?
4: Ein heißer Luftballon, die fliegt ja, aber noch nicht so weit. Es fliegt, aber... Es fliegt noch nicht immer dahin, wo man es haben möchte.
2: Zeppelin, Atlantiküberquerung.
4: Man kann schon sagen, eigentlich der Atlantik, den wir jetzt überqueren wollen, mit den neuen Technologien, die wir aufbauen.
1: Über den Atlantik ist man noch nicht geflogen.
3: Bei den Wright-Brüdern, die haben was gebaut, was natürlich einige wenige Meter fliegen konnte. Also wir sind schon vielleicht ein bisschen weiter dran.
1: Man springt vielleicht gerade vom Berg runter und zeigt, dass man im Prinzip fliegen kann. Man muss aber noch zeigen, dass sich die Technologie so weiterentwickeln kann, dass es dann wirklich
2: nützlich ist. Sie hörten Quantencomputer – Wettlauf um die Wundermaschine. Eine Sendung von Sophie Stiegler. Redaktion Jeanne Robner.
3: Wozu sollte man dieses gesamte Ding mit Motor, mit Flügeln und so weiter bauen, um von hier nach dort 20 Meter voranzukommen? Ja? Das ist vollkommenes Unnutz. Aber es zeigt, es geht. Ja? Und dann wird es nützlich.